0: US 台湾 watch 美国台湾观测站台美关系下一站
1: 新闻加料，评论
0: 加辣，欢迎收听
1: 。观测站底
0: 加辣，欢迎收听第三季第十九集的观测站底加辣，我是可心
1: ，我是方宇，我是 Jerry
0: 。我们现在录音的时间是。我们现在录音的时间是四月十六号晚上十点半，周六的晚上十点半。大家有可能听到的时候，其实啊，新闻已经有不同的进展，所以再请大家多注意喽。好，今天的新闻其实没有到很多，那我们就希望每一则新闻都跟大家再聊深一点。而且我不知道大家有没有、就是欸，不要说的太早哦。我每次都说，<笑>道道我每次说这个内容不多
2: 的时候，<笑>都会录到超过时
0: 间。<笑><笑>非常有道理。好啦，好啦，就是我们今天就想说用比较缓慢一点的速度，我觉得也可以请大家回应一下，或者在我们不管是在 Facebook 或是 YouTube 上面留言，就是嗯、呃、回应一下，你们觉得我们平常讲话的速度会不会太快？因为我自己有时候会被朋友们就讲说说你讲话速度太快了，所以如果大家有觉得我们这个问题，欢迎就是在我们的 Facebook、Instagram 或是 YouTube 上面跟我们回应。好啦，那我们上周呢有来帮大家介绍一本书，就是。《欧亚海上之主》这本书，时报出版社出版的。那在 Instagram 上面呢，有请大家回答问题，就是回答大家觉得中俄关系是一个什么样子的关系？那美国应该如何去应对？那非常非常多的人来回应，而且我真的觉得我们观测站的粉丝真的很专业。Jerry， 你要不要讲第一个留言
1: ？第一个留言的人叫做，我不知道怎么念呢、欸。哎、欸，不要讲第一个
0: ，就是我们。挑选出来的，就我们挑几个。我们
1: 挑出来的第一个啦，就是嗯嗯嗯我就是照顺序这样子看 ，ID 是 G 爸爸。他说，本来国际关系上就没有绝对的朋友，<笑>那中俄关系从联合国的投票上也可以看出，并不如直观上这么的友好，只是还没有到撕破脸的必要。那毕竟最大的敌人还是美国，那所以他认为美国利用印度在中俄之间挑拨。一方面也是要降低印度对俄罗斯的军备依赖，毕竟扶植俄国去压制中国，只会让历史重蹈
0: 覆辙。很专业，
1: 对，真的很
0: 专业。而且我们上次有分享，就是《欧亚海上之主》这位作者，那他里面有提到，他也觉得印度会是一个很重要去离间中俄关系的一个重要要角。推荐大家去买这本书。好，那我们还有下一个请，请方宇要不要来讲一下？
2: 好，这位网友呢 ，ID 是 ledo，ledo，、e、他是我们的，他是观测站职
1: 工，职工，对。
2: <笑>他说，中俄关系就是貌合神离，看起来是合作伙伴，其实各自盘算都不一样，谁也不想听对方指挥。美国如何应对呢？美国如应对的方式就是以中俄的矛盾之处为基础，降低合作的诱因。例如说呢，在乌克兰事件上，就一直不断要求北京表态，这个是
0: 超尴尬的<笑>哎、欸，那我这边跳一下讲一下，有另外一位网友叫做呃，他的 ID 是卡某，我应该没有念出来卡某。O, 那他就讲到说，现在中国人是蛮尴尬的，不得不支持俄国，但又怕被一起制裁，被拖垮经济。美国应该对独裁政权更有魄力。对，那我觉得这有点反映刚才 Lito 讲的，就是要求北京表态，但是也看到北京现在在这段时间的一个尴尬之处。好啦，那 Jerry 要不要再帮我们分享这个伊凡娜的？
1: 没错，那其实我觉得大家的看法都非常的好。譬如说，像伊巴娜就说，中俄在政治及经济和国安上面其实是貌合神离的。那政治举动看似称兄道弟，共同打击自由民主价值；经济及国安，实则则是暗中较劲。那如果美国想要挽救逐渐衰弱的霸权地位，以现在各方都不满现状的情况，美国可以利用俄乌战争的机会分化两者。由于战争没有赢家，美国只能在尽力维护国家核心的利益基础上，借机削弱中俄
0: 。嗯，我觉得从刚才的留言听起来，就是我自己看完大家的留言，我也觉得大家都还蛮认同，就是说中俄之间的这个关系并不是那么紧密的，而且是就像刚才讲的，是有各自盘算的。哎，但是也有,有看到一个网友，这个是、OW、O W O。哦哦哦， oh, oh, oh. 好，我不知道怎么念。那呢，他是讲的说，中俄之间是狼狈为奸。狼狈为奸是不是感觉就还蛮蛮要好的？因为我也不知道这个是不是就是还是公這就是两个坏蛋很
2: 要好,好的意思啊。
0: 对对对对对，好，所以呢，好像大家还是还是有一些不同的想法，好，那就是中俄关系如何呢？就大家可以继续讨论啦。那就是推荐再一次推荐这本书《欧亚海上之主》给大家。那我们今天还要推荐一部电影
2: ，没错，前一阵子哦，就是很多人应该都去看了香港的这个纪录片嘛
0: 。那这个纪
2: ,纪录片是这个时代革命哦。那其实最近有蛮多香港的纪录片，譬如说这个《李大围城》。或者是占领立法会，还有当然就是呃最近蛮红的这个时代革命。我们今天想要推荐的这一部是电影呢，它叫做《少年》。那《少年》呢，它不是纪录片，它是一部剧情片哦、喔。那它的背景呢，也是香港反送中运动的这个期间这样子。那它比较特别的是，就是它是用演的，而且是一群这个素人的演员来演这样子。那我我是会在下礼拜的时候。去参加正大国发所所办的一个包场的这个活动，这样那那听说《少年》的票房非常的差，就是因为他，就是几乎是没有没有引起讨论，因为可能因为前一阵子大家都跑去看《时代革命》，然后有很多的名人就来发声，但是其实《少年》这部片呢，它是跟这个纪录片比较不一样的这个性质，然后呢，它比较不一样的地方在于说，它是讨论了反动中运动期间的非常多元的面向。包括运动者内部的一些关于路线上的辩论，关于这个到底该怎么样选择，就是要怎么样去面对统治者、独裁者这样子哈。就是说，我们可以看到比较多不同的面向。所以，呃，这部电影呢，如果大家有兴趣，对于香港人，然后这个反送中运动，还有对于面对独裁者这些议题呢，就是是非常推荐大家去看的。嗯
0: 嗯嗯
1: ，对。然后我刚刚只是想说，讲到时代革命，就是我们最近休斯顿这边也。有放映，因为之前也好像跟大家提过，就是美国这边也有一些香港人的团体，努力的想要让这个纪录片在美国各个地方上映。嗯，然后休斯顿这边就是真的是一上映之后就是口碑太好，然后票都全部买完。然后我是到后来，我我这周三终于去看，就是刚过去的这个周三，然后这已经是他们开家开的第三场放映会。去的时候蛮惊人的，因为在休斯顿那么久，不知道这边居然有这么多的香港人。就是几乎我,、嗯、我大概我在猜，应该全休斯顿香港人都跑去看了。嗯、然后看的过程中，就是你知道整个戏院就是非常大的哭声，对，就、嗯、蛮<我>蛮感人的。
0: 嗯，那那我再讲回来一下《少年》这部电影好了。这部电影在香港是完全的被封杀，是大禁片。其实就跟《时代革命》一样，就是完全没有办法在哎。对时代革命也没有办法在香港看嘛。刚才查了一下，如果在台湾的朋友对《少年》这部电影有兴趣的话，他在台北的微秀、新竹巨城微秀，还有。高雄大圆百的会秀都有在播映，但是呢，播映的场次不多，所以就大家可能要再去查询一下。那这部电影的话，我觉得可以特别讲一下它的英文，它的英文叫做《m a y You Stay Forever Young》，就是希望你永葆青春。我自己其实还没有看过啦，但很推荐大家也去看，然后了解这句话背后的意义，然后更多的去思考整个运动背后还有运动的这个复杂性。那就推荐大家去看咯。OK， 那我们就今天的闲聊还蛮多的，那我们就进入到缓慢的进入到我们今天的<笑>新闻整理的第一个。那今天的新闻整理第一则呢，就是要来欢迎李明哲终于回家了
1: 。对，民进党前党工 NGO 工作者李明哲， 2 0 1 7年3月的时候，经澳门进中国的时候被逮捕。那当时逮捕他的罪名是颠覆国家政权罪。然后判刑五年和剥夺政治权力两年，成为首位因为颠覆国家政权罪入狱的台湾人。那最后是在湖南赤山监狱服刑，一直到最近的四月十五号才刑满获释
2: 。这个新闻其实，在台湾是蛮轰动的，因为呃，他所谓颠覆国家政权罪，大概就是说他有组,组成群组，传一些民主啊。这个自由啊，相关的这个文章啊等等、喔、然后中国就觉得他颠覆国家政权这样子、喔、那当时李明哲的妻子李俊宇女士呢，她放弃了聘请律师的这个决定了，她自己跑去北京，想要去救援她的这个先生这样子。然后同时呢，她跟美国还有各地的国际组织球援、喔、人权组织。也就是因为李靖瑜强力的奔走下，这个案件引起国际媒体非常多的关注哦。嗯，譬如说人权公约施行监督联盟、台湾人权促进会等等哦，向联合国人权机制提出申诉。而且这样子，台湾变成第一个哦被联合国人权机制受理的这个个案哦。之前我们有访问过了这个 D.C. 姐姐赵思乐哦，她就说她当时对于李明哲这个刑期，嗯、她就有指出颠覆国家政权罪哦，在中国大概是。有分成几种不同的等级啊，比较轻的大概就是三年以下，比较重一点的大概就是三到十年。李明哲他是被判五年哦，五
0: 年。那还有就是一
2: 些最重的，就是大概就是一些真的跑到街头上面去带头的这种，嗯、大概会被判十年以上哦。比起最近的很多的这个维权人士的判法，那李明哲其实算是被判的很重的
0: ，就是其实
2: 我们当时就是在很多人就说，嗯嗯嗯这其实是要给台湾政府或是所谓的他们认为的。所谓的台独分子啊，所谓的这个民主运动的分子，释、嗯、放了一个很明确的政治讯号，要示威这种
0: 感觉。赵、嗯、思乐就是我们之前访问的 DC 姐姐，她自己也是中国的这个人权工作者。那她就有提到，就是说在二零一七年的时候，就是林明哲一被捕之后呢，其实整个人权界是非常的紧张的，就她都在紧张自己会不会是下一个，很明显的去。highlight 就是中国他们对于人权工作这样子的压迫。那我自己是看到李明哲他回来之后，回台湾之后的这个 Facebook 新揪了一下，因为真的就是想想看，你五年完完全全被被禁锢，五年后回家之后，哎、怎么就跟这个萨诺斯谈资的时间基本上是一样，就五年嘛。然后，<对>那他真的真的就他就提到，就是说他现在很疲惫。然后对世界感到很陌生，对疫情的这个肆虐竟然是无感，然后必须要隔离，就好像是真的就是跟这个世界。隔了五年的一个时间，那当然他也讲到，就是说他终于回到台湾了，也隔着窗看到憔悴却兴奋无比的静羽，就是、他的太太。然后他也在这个 Facebook 的文章里面，就是李明哲他感谢这五年来营救他的国内外的陌生人士，这些人的关切一直是为信仰而受苦受难的人最大的力量全员那他跟他的太太都感到非常的感激。那他也提到了，就是说中国还有不知道多。多少的人权受到侵犯？愿他们总有一天呢得到解脱。那我自己看到李明哲他的这一篇 Facebook， 真的就是很揪心了。哎
1: ，对他太太当时就是也很感动，他真的四处奔波，然后甚至到美国这边国会嘛。<的>然后，嗯、而且你知道，他后来太太不是就在双手上面刺青嘛，而且是那种很大的刺青，就是一边就是写李明哲，然后另外一边就写说“我以你为荣”。就觉得超感人的，就是而且就这样持续了五年，然后到今天他终于回家了，<對>我我觉得非常感动。然后同时，其实真的是从李明哲事件之后，你可以看到中国的人权工作者受到的打压更严重。嗯、那我不知道最近有没有转圜的机会，因为其实最近大家知道上海发生的事情真的是闹得非常大。我在美国这边听新闻，几乎每一家都在报。就是已经到非常严重，嗯、因为上海是全中国呃最繁荣的、最先进的，对对，人口好像是纽约的两两三倍多之多，嗯这个、两千三百万，我
0: 记得就是,就是跟台湾的人口，对
1: 对，这是很不可思议的一件事情。然后甚至很多人已经生气到，就是直接跑到大街上面开始骂共产党。嗯、所以不知道会不会有任何的契机吧？但是我觉得现在的确，我认识到的就是中国的朋友。对，做这件事情是非常有感触的，我只能这样讲
2: 。对，嗯、会不会有读者不太知道现在上海发生什么事？现在基本上就是因为上海他们要清零那个 COVID 嘛，就是但没有，他们,就是、他们不是讲清
0: 零，他们是说动态是清零嘛，这个是他们的动态是。
2: 总之就是，总之就他们就是不准人们出门，<笑>连出门都不行哦，<对>就是你全部人都要关在家里，所以大家都开始断粮，所有的物资都补给都跟不上这样子。我觉得对于集体行动去。抗议这件事情不是很看好啦，因为
1: 还他们的维稳的这个人力非常的多，嗯，对，你可以看到非常多的身穿隔离衣的警察，就是他们在譬如说所谓的收治嘛，其实他们的过程几乎就跟逮捕差不多了，然后就是过程非常的粗暴，也很没有道理，就是有一些影片不断流出嘛，那很多其实是。职工来参加防疫的职工，那他们其实后来做到最后，他们也做不下去了，因为就是真的太累了，要到处贴封条，要到处把人关在家里面，然后很多人就是向他们抱怨，可他们自己也没有办法去有一个回应，因为他们也只是按照上面的指示做事情，然后很多人就做到最后真的是心累而且也违背自己的良心，然后不少人真的就后来就是因为关在家里，或是原本身体有一些状况，然后医院不熟。然后就就就这么死掉了，然后隔离的、嗯。他们的方舱医院就是集中的隔离的地方，环境也很差。因为很多人其实他们也只是轻症，所以他们不懂说为什么就是只是轻症，我为什么不能在家隔离？那他们就是一定要送到集中的隔离所。那但是那边的卫生条件又很差，然后在那边大家的卫生习惯也没有很好，也还是有人不戴口罩。那这样子意义到底是什么？而且就是一个很大的体育场，然后每一个一个人一个一个那种行军床的感觉，也隔得很近。那这样子的意义何在？
0: 各种匪夷所思
1: ，没错，然后就连那种有钱人、有权有势的人，他们也逃不过这一次的那种隔离，就是他们也、嗯、也要跟着那些那个团购去买东西，然后就说：“哎<對>、欸，你们这边还有面包吗？”你們每天
2: 抢菜，每天抢菜，<對>啊、很惨啊，就是很惨啊、呃。反正我觉得这个中国的这个状况哦，就是。他们从来就是不会以这个人民的利益为优先考量啦、啊。不过，我们再讲回就是李明哲的这个部分啊。我觉得之前有蛮多人提醒了，就是说我们每一个人其实都有可能是李明哲。嗯，因为你自己想想看，我们台湾人在中国，不管是做生意的啦、读书的、工作的人，其实有很多。你如果自己在自己群组里面传一些东西，然后中国看到，然后就随时把你抓起来说你颠覆国家。这种管辖权的争论哦，之后之后一定会越来越多。那其实大家要想的是，中共解放军他们曾经就是明确的定义，舆论战、心理战、法律战，这些都是战争的这个现在进行式。那所以说，大家想想看，比如说现在这个铜锣湾书店的之前在香港的这个经营者桂明海先生，他就是在第三个国家哦泰国被中国的警察绑架到中国去审判这样。那还好，就是另外一位。台湾书店的这个老板林隆基先生嘛，對,啊、对对，嗯，他现在就是在台湾这样子，嗯、还好还好是躲过了一劫，所以我觉得<的>我们真的是要很小心中国这样子扩张他们这个管辖权，千万不要觉得说，哎、欸，反正李明哲那关我什么事，就是之类的哈、喔。其实我们真的每一个人都有可能是李明哲，嗯
0: 、就不断在境外执法，然后扩张他们自己的，真的就是扩张自己的管辖权，真的啊，好，真的大家请。多关注这件事情。那再来一个新闻呢？可能是刚才的情绪有点低落，但在终于可以比较开心一点了。下一个新闻呢，就是上周我们不是才很失望，就是魔法阿妈因为确诊 COVID， 然后延后访台的这个行程。没有想到呢，十四号的时候就出现了好消息，就是呢由团长。Lindsey Graham 带领的整个国会的访团，然后跨党派的，然后一起来台湾。那呢，其中还包括大家蛮熟悉的这一个美国的联邦参议院的外交委员会的主席，然后同时也是民主党籍的这个梅南德兹。我们之前听我们的 podcast， 应该就蛮常听到这个名字的啦，超常出
1: 现的。嗯、<笑>
0: 那因为就是这个 Lindsey Graham 他是团长嘛，所以在华府那边官方的这个贴文当中，我们也可以看到他就在 C 位。<笑><笑>對可爱，对，还有还有还有还
1: 有分分位置，有
0: 有有有对对，
1: 對對對那当然团员不是只有这两位，等一下可心可以再来多介绍一些。啊、那但是我先帮大家复习梅兰德兹和 Lindsey Graham 这两位参议员哦。那梅兰德兹这个，就像刚刚可心讲，其实我们过去讲了非常多，为什么呢？因为他就是 Taiwan Caucus， 就是美国国会的台湾连线的联合主席。联合主席通常有四位，然后他是其中之一。那这个。连线呢，通常我们都会翻成，就是如果你要翻的话，也可以翻成核心小组会。那就是由一群共同关注某一个议题的国会成员们聚在一起来的组织，有点像是一个那种 club 的感觉。<笑>那但是平常他们就是来交换资讯啊，协调<笑>法案，然后呢，以期待就是推动该议题在国会能够有立法。所以其实你会看到有各种各样不同的所谓的连线，連線有那种。5 G 的啊，或者是有那种就是针对黑人权益、啊、你说5 G 连线
0: 嘛？<有> 5 G 连线听起来好不像什么，就是5 G 连线感觉像是，们是<對>他们的
2: 正式名称是不是就叫5 G 还是什么通讯什么的这个连线？通
0: 讯连线就是因为你是讨论5 G， <笑>
1: 没有啊？他英文当然是 Caucus， 但是是台湾会翻成什么连线嘛？所以听起来5 G 连线就是好像他们好像在聚在一起<笑>是要玩什么线上游戏的感觉吗？<王><笑>对，那目前众议院跟参议院都有台湾连线，而且在我们的外交人员努力之下呢，在有一些州的议会，就是不只是联邦这个国会，对不对？其实每个州他们也有他们州的 Congress， 那他们的州啊议会啊或是议国会里面也开始组成一些台湾连线了。那关于这点呢，其实。我们出版的书就是为什么我们要在意美国里面，其实有一整章来介绍，然后其实就是我写的，<對 S 1> <笑>就是到底都是台湾连线还没有买书的人可以去赶快去买啦！
0: 生气，到时还没买就赶快去买。
1: <笑>对，所以梅兰德兹其实真的就是在之前帮台湾在取得疫苗这方面呢、啊，也是出理非常多，长期支持台湾。嗯那 l i n d s a y Graham 呢？他则是广为人尊敬的前参议员 John McCain 马坎，就是他是已故的参议员了。嗯、那他之前也是对台湾非常非常的支持，然后也是军人出身，所以对,對你你刚才话
0: 没讲完，你刚才说 l i n d s a y Graham 是 McCain 的，然后就没有讲哦，对对对
1: 对，算是。一波的接班人这样子的感觉，因为他他生前跟马坎就不是他生前，他还没他还没死，就是
0: 这马坎生前，生前
1: ，对对对，马坎生前跟林斯伊格算是好朋友啦。对，其实蛮有趣的 dynamic， 就是因为你知道马坎不喜欢川普，那所以其实林斯伊格一开始也没有跟川普走那么近。很近，但是后来就有点转变了，这也蛮有趣的。嗯、不过呢，他因为算是继承他一波，所以算是也对台湾非常的支持。嗯、那他之前就曾经积极的游说川普政府批准 F 1 6 V 的对台军售，因为当时如果大家还记得，我们其实也有写过文章，当时的军售案是被川普搁置，因为当时是中国中<美>正在跟中国中
0: 美贸易战，对
1: 正在跟中国谈 face one deal， 就是怕节外生枝，嗯、所以就先。搁置一旁这样子，那后来是由前国务卿 Pompeo 跟 Lindsey Graham 这些人极力的游说，最终终于说服川普来批准这个军售案。嗯，那当然，其中一个原因也是因为就是 Lindsey Graham 他在的那个南卡罗来纳州，就是南卡，他就是 F 1 6的主要生产基<笑><笑>所以这当然是对他州就有帮助啦，嗯嗯嗯嗯就是提供就业机会嘛， Win Win。
0: 对对，哎，那我刚刚又突然想到，就是刚才 Jerry 有提到嘛，就是在外交人员努力上面，其实不管是呃参众院都有这个台湾连线以外呢，还有州议会。也会有台湾连线，那我这边可以再补充一下，也真的是非常感谢我们外交人员的努力，他们真的很辛苦。就是不止在美国，包括在南美洲、中南美洲，我们也有也有个就是类似的，但它是跨国的，叫做 Formosa f o 摩沙俱乐部 （Formosa Club）。那呢，就是它是跨国的国会议员组成的一个俱乐部，然后呃都是犹太的这些议员。那呢，这个 club 其实在欧洲也有一个欧洲的版本，它叫做也叫做 Formosa Club。那也就是欧洲跨国的这一些议员，甚至还有欧盟议会的议员、有台的议员，然后组成一个俱乐部这样子，所以真的。很感谢我们这些外交人员，不只是在美国，还有全世界各地的努力。好啦，那刚才说要帮大家补充一下，就是同团的人员的资讯嘛。那呢，这个团呢，另外呢，除了 Lindsey Graham 跟这个梅南德兹以外，还有另外四位。那这四位呢，第一位呢，刚才讲到 Lindsey Graham 是南卡罗来纳的，那呢，北卡也有一个共和党的参议员，那他叫做 Richard Burb。应该他的英文名字就是他的 last name 应该就是 Bur 吧。基本上他是在卫生教育还有劳工的委员会里面，<对>那他是共和党的首席参议员，所以是非常重要，在共和党里面非常非常重要的一个角色。那另外一个呢是 Nebraska 的也、欸、是共和党的参议员，叫做 Benjamin s a s s 那他是比较属于是情报、司法、财政的委员会的议员，所以大家可以发现就是非常多元，就是嗯来的这些议员他们所。在的委员会，他们的专业是非常多元的。那呢，还有一位叫做 Robert Portman， 那他是从俄亥俄州来的，那也是共和党的这一个呃参议员。那呢，他是他是比较属于传统保守派的，那还是非常就致力于创造工作机会，然后控制这个财政赤字，就跟当时川普的这一个政策是。非常雷同的。那还有德州的这一个叫做 Ronnie Jackson， 那呢，他的背景是一个医生。这一次来台湾，当然也就是透过医生的背景，更多去了解一下台湾在 COVID 防治上面的这个努力。好，那这四位还有很多很多背景故事啦，但是呢，就是这边就不再多跟大家介绍了。那,那 Ronnie
2: Jackson 是众议员
0: 哦。哦哦， sorry sorry， 对。所以这个
2: 对对这个团还蛮有趣的。你看，就是有。
0: 参议员參眾有
2: 众议员，然后呢有各种不同委员会的成员，然后呢有民主党的党员，也有共和黨黨員也有和黨所以是一个非對,对啊非常非常多元的一个代表团、嗯
0: 。对，然后就推荐大家去 AIT 的网站上面，就是说每一位来台湾的这些议员，他有做一个很详细的介绍，对，可以去多了解他们，也去追踪他们的 Twitter， 感谢他们。的
2: 没错，不过呢，这个访问团很有趣哦，就是他们其实非常的低调。那就是事前完全没有新闻传出来，嗯、最早传出来的是在四月十三号晚上，一直到四月十四号晚上，他们的班机已经降落松山机场的时候，才正式证实说哦有访团来访。因为之前四月十三号传出来这个之后，嗯、完全没有任何官方的讯息可以证实这样子。嗯，不过我们必须要提到的就是说最近公务体系内，尤其是外交部，一直一直不断的有内部的公文还有电报被内部人士所流出
0: 来，这很严重
2: 、欸。然后。这超级严重，因为呢，这个非常的破坏我们跟我们外交上面的这些朋友们的信任。因为你看，他们到，比如说到双向园，到我们的代表处，或者在，就是在这种公务上的这种谈话内容，那我们的外交人员会把它写成电报嘛，就是报回来说，嗯嗯嗯哦，就是你大概谈的什么事情。结果你把它泄露给媒体，等于就是说，那以后谁还要来跟我们谈事情？我如果跟你谈事情，不管是重要的事情，或是只是我们在闲话家常，或者是不管大大小小事情，都有可能被泄露给媒体。哎，那是不是大家根本就不要谈了？嗯、
0: 对不对？嗯嗯嗯但是这
2: 个是防不胜防，因为就是你只要每个公文有经手过，就电报有经手过的人，其实只要相关的部会很多的话，那你根本不知道是到底是在哪一个
0: 难查起了，就
2: 是被對,、嗯、对啊，真的很难查，就是了。那还好这次这这个团算是很顺利的完成。那美国不断透过访问团来台湾，嗯、向台湾传达了非常清楚的讯号嘛，就是台美关系真的是非常的坚实稳
0: 固。嗯嗯嗯，对。然后他们那时候还带着就是“台美关系坚若磐石”的口罩一起合照。到
1: 底在哪里买？就是、到底在哪里买？很好奇。应该没有得卖吧？<笑>
0: 对，那应该没办法买。
1: 外交部的那个 gift shop，、哦
0: 、希望有，希望对啊，就像是那个以前国会、啊、美国国会会有 gift 那个访客的那个 gift shop 嘛，对不对？
1: 有有有，没错，对
0: ，哦、应该我们我们不我们自己在那个立院外面摆个摊好了，我们自己做一大堆。<笑><笑>嗯嗯啊，那我们来讲一下就这次的访问内容好了，就是呢，总统蔡英文在十五日的时候呢，就是在总统府跟这一些美国国会议员参访团他们会谈嘛，那梅南得知他那个时候在。致辞的时候，他就提到啦、啊，他说：“身为台湾国会连线的这个共同主席，他非常高兴来台湾，展现美国对台湾坚若磐石的支持。此刻全球陷入冲突混乱，访团抵台是发出重要讯息给台湾的民众。”然后这个梅兰德之呢，我刚讲梅兰德之吗？好，梅兰
1: 德之。
0: 对，梅兰德之。」<笑>那他也透露着说，在这个访团。就是行前呢，中国对这个访团的成员的办公室就发函表示他们非常的不满，但是呢，他们并没有因此而退，说，哎、欸，其实，在我们上一拜也有瑞典的访团来台湾嘛，那瑞典访团一样也是来之前呢就被中国可以这样讲是骚扰嘛，就是他就是想要介入，但他们也跟美国一样，并没有就因此而退缩，还是坚定地表达对台湾的承诺。美南得知他在这一个发表谈话里面，他就讲到说对台湾。湾的支持有两个重点，首先呢，就是不寻求与中国的冲突，如同台湾不挑衅一样。那呢？他也提到说，当前的课题不是在中美之间做选择，而是选择住在一个什么样的世界？是要住在一个能选择的政府、创造有价值的产品与服务的世界，还是住在一个思想自由、创造能力、自我管辖能力都受制于人的一个地方？很明显，他在暗指的就是中国嘛。就是、中国对。嗯、那梅安德兹就说呢，访团就是基于这样子的精神来访问台湾的。那台湾出产全球 90% 的高。高端半导体，台湾安全将冲击全世界。加上台湾呢是尊重法治与治理透明的，就是这个 transparency 的，那他因此呢一定会支持台湾。就是等于就是在讲，就是说台湾所建立的这个价值是受到美国所认可的，所以他也一起来到台湾去重申对台湾的支持，那同时也是对于民主的支持
2: 。没有错，当然讲这么多东西，然后加上他们就是直接访问台湾，然后中国
1: 当然就是气炸了。哪一次不气炸？每一次都是跳脚，不跳脚才新才是新闻吧。我最常留言就是说
2: ，我们应该要帮战狼战不是,不是战狼<笑>戰狼，我们要帮中国战狼多加油。就是说，因为他们只要一直去骂那些驻在国比如说瑞典的国会议员要来台湾，那就是叫中国去多骂一点这样子。那他们骂的越厉害呢，这些人越知道，就是跟台湾的其实是好朋友。那这一次也是一样。哎，北京他们那边的反应还蛮大的。你看，他们宣布说什么要在什么台湾海空域进行兵种联合战备巡演，哦，什么科目演练等等，哎
0: 、哦，比较不一样的。然后呢，跟之前比起来，然后呃，对
2: 啊，就是这次大蛮大动作了这样子、哦。嗯、那中国国防部新闻发言人，哇，他们讲的，哎，也不用哇了、啊，就是这些东西都一样啊。你看什么什么这这一行为严重违反什么一个中国原则，什么中美三联合公报，什么损害中美、嗯、什么政治基础。嗯怎么向台独势力发出严重错误警告？及什么什么吧巴吧等等，
0: 哎、欸，都一样嘛。嗯，就是我一直很想要争取这个职位，真的是很好当，
1: <笑><笑>很好当、啊。对啊，<笑>对对，就是这些都是每一次都是一样的说辞。难怪就被人家笑说是产生气，嗯、然后呢，所以就中国的反应真的是非常可以预期，所以我觉得以后就干脆叫中国外交部气炸锅好了，因为一天到晚都在气炸。这四个梗你想了很久吗？<笑><笑>对，然后，然后另外现在有点饿了，一早起来就来讲气炸锅，然后而且这一次就是这个，我觉得很有趣，是这个新闻真的是闹蛮大的，就是趁。呃，美国议员来台的时候，就是中国进行军演嘛。因为我平常都会去听一个 CNN 的 podcast， 就是大家想要关心美国国内新闻的话，也蛮推荐这个 podcast。它就叫做 Five Things， 它很有趣哦。它就是每一天，它一天会有一二三4 4次，好像四次到五次，就是会有不同的 drop。比如说第一次可能在早上6点，第二次在早早上的九点，然后再是中午12点，然后再是下午5点。他不是，然后他每次 Five Things 对。嗯、没有哦，因为他每一次的点不是，可是、哦哦、他每一次的新闻就是五分钟哦啊，他每一次的 podcast 就是五分钟，然后就是非常浓缩，就告诉你说发生了什么事情，嗯、就在这个时间点发生什么事情。所以你可能早上听到这个事件的进展是这样，可是到了中午或是下午之后，就可能有有所改变。所以你就知道它内容是非常精简的。但是就连这个 Five Things 的 podcast 都提到台湾，就是议员来台，然后中国进行军演，所以你就知道这个。重要性有多高？就是他们的连这个都、嗯、都选择来报
0: 。嗯，对啊，就是虽然就是他们的说辞还是一样，就他们那个对外还是一样的产生气，但是这一次他们就是在这个同时军演，确实是比较大动作的。那呢，哎、欸，不知道大家有没有在议员来台的时候有没有看那个线上直播？因为我们观测站伙伴有在看这个直播，然后就发现一件蛮有趣的事情，就是说梅兰德兹在演讲的时候，他说的第一句话是。早上好，好我们大家说，我觉得，我觉得这件事情不是要去骂马安德兹或者什么，我觉得就凸显了。中国在过去就是在教授华语这件事情上面，在美国也是一个主宰嘛，就他们是 dominate 的。那呢，我觉得就是现在大家对于孔子学院啊，或者是中国这种对外的教学都越来越谨慎，因为他们也是他们的这个文化还有影响力输出的一个管道嘛。那我觉得这个时候就是台湾可以填补这个空缺，也看到我们台大确实去填补的这个。之前孔子学院所遗留下来这个空缺嘛，来开始教授华语，也不是说什么中国的之语就是要要把它打趴还是怎么样啦。<笑>但是我觉得，就希望台湾。我觉得这可能
1: 要讲一下，就是说早上好其实是就是中、嗯哦、中国的，可能有些人不知道，我都在猜啦，就是因为台湾会说早安嘛，对对对对对对对对对。然后但是中国就会说早上好
0: 。我觉得凸显的就是在华语教学上面的一个。比例啦，所以就希望台湾在华语教学上面能够填补空缺喽、哦。哦，对对对，然后在那个直播上面，我还发现一件很重要的事情，就是呢，你没有看到那张照片吗？就是蔡英文 PO 出来，就是宴请这一些议员的照片，然后其中一个是双连 Q 鱼呀，双连 Q 鱼呀超好吃，它现在直接成为就是官方的外交美食，啊、我现在好饿哦
1: 。我太饿吧，欸、一早起来。<笑>
2: 对啊，我们准备这段好像有点错误哎、欸，就是然后这现在是我们的宵夜时间，然后方宇是不是还没吃早餐
1: ？<笑>没有吃早餐呐、啊，然后这一堆食物好啦，方宇来你来讲一下
2: ，就是这个访团啊，他们其实蛮低调的，就说除了拜会的行程有公开的画面之外，其实其他画面非常少，然后而且他们只待了一天就走了嘛，嗯、因为他们其实蛮忙的，嗯、就是这这个访团他们先前在澳洲。然后到了台湾之后要去日本，这样哎，是不是都印太都印太那个跨的国
0: 家
2: ？嗯、中间挤了一天的时间出来，就是一定要来访问台湾这个样子。台湾的新闻很少，但是新闻最多的是什么？是,是挂包，嗯、就是有那个照片，然后大家说哇塞，那个挂包很好吃，对不对？同时间传出来另外一则新闻，就是说哦，前一阵子啊，台北市长柯文哲他宴请了在台北的美国的这个驻台使节。他也请吃挂包。其实大家知不知道，我们的夜市里面有很多美食哦、喔。那我看到有在地的议员就指出说，我们先前请那个捷克参议院议长维德奇，就是在年初的时候访问台湾嘛。嗯我们用的也是请他吃挂包，然后就是也是来自于万华地区的这个空肉饭名店这样
1: 。哎<哪>、欸，我讲的讲的真好，<笑>好去买机票了
0: 。<笑>好啦，那今天讲到这个外交活动跟访团的出访，那就要再讲一下另外一个，就是我们台湾的这个访团出访啦。虽然算是疫情期间哦、喔，但是我们还是有我们的访团出去去为我们的外交继续努力的、喔。就是第七届的我们的海洋大会。欸，大家听这个名字好像会不知道，这就是、就是、它这个英文叫做 O u r O C e a n Conference。那这是 O O C， 它是在四月十三号跟十四号两天在我们的友邦柏流召开的。那这个大会的主办方是柏流，然后协办是美国。那呢，台湾方面就是由我们的环保署长张子静，还有我们的外交政务次长田中光所率领的这个代表团来出席。通常出席的还有美国国务院的气候特使那个 John Kerry。那 John Kerry 就是在环境议题上面真的是生根非常久了，那也是拜登上任之后，他就新增了这一个就是气候特使的这一个职位，那就当然就是派这个 John Kerry 出来出任了
1: 。对，那我先来讲一下什么是 OOC， 就是这个。我们的海洋大会，嗯、那其实 OOC 的目标就是透过每一年的大会，动员各个国家、民间社会还有产业界一起来，就是承诺并且采取具体和重大的行动来保护海洋。嗯、那2014年是他们的第一届，到今年已经是第七届。哎、欸，为什么是第七届呢？嗯、因为疫情的期间，因为疫情的关系，对，从本来今年在博留办，就现在在博留办这个其实是2020年。应该是在柏流，嗯、但是就一直延延延延,延到现在，变成2022年才开始办这个2020的 OOC。嗯、总而言之，从从2014年到现在，他们其实已经发起超过就是 1,800 项对海洋保护的承诺，嗯、然后募集超过了 1,080 亿美金的资金，嗯、对很，很多诶、欸，很非常多，非常厉害。对，那值得注意的是，以往我们参加 OOC 都是。用 NGO 或是学者的名义来参加会议，但是这一次就是我们为什么会特别提到，就是因为我们争取到了以台湾为名来参加，而且出席的代表哦，他们是直接用他们在台湾的官方头衔，也就是像环保署长张子静。这不仅是我们参加国际海洋活动成绩的一个大提升，也可以变成是说，就是有点是垫垫以后参加的这个基础。就是我们这次是用这个成绩来参加，那设一个先例，那以后就可以，也可以就是继续维持这样子的惯例
0: 。嗯嗯，哎、嗯嗯，我补充一下关于 OOC 的部分。虽然我这个人不会游泳，但是我非常的喜爱海洋。关于海洋的一些，像是呃过度捕捞啊，或是这种。海洋的保护的保育的这些议题都是 OOC， 他们非常非常注重的。那嗯、呃，大家可能之前没有听过 OOC 这一个活动，但是大家可能有看过，就是里奥纳多皮卡丘，就是他他曾经，大家<笑><笑>都叫里奥，<笑>对吧？就是里奥纳多<笑>皮卡丘，他之前呃有一次就是在大家以为是气候峰会啊，但其实那个就是 OOC 的这个场合上面，然后公开的募款，这个就是 OOC 的大会，所以他们就是会透过这样子。就是大会的方式，就是引起全世界对于这个海洋议题的关注。那也会发现，过去 OOC 它所主办的国家通常都是岛国。那这个的目的就是希望透过由岛国主办，然后更多的把岛国的声音给推送出去，因为大家知道就是。嗯，这现在岛国所面临的就是海平面上升很严重嘛。那海平面上升也是跟全球暖化有关。嗯、那全球暖化为什么会全球暖化呢？就是其实最大的这个罪魁祸首还是这些已开发的国家。那。碳排最高的两个国家就是中国跟美国嘛，但是受害最高的气候难民、海洋难民最多的却是这一些岛国，所以呢，就是透过在这些岛国由他们主办这个 OOC 大会，希望把他们的声音更多的被世界听到。所以我不知道这是不是大家第一次知道有 OOC 这个活动，但也希望大家更多的去关
1: 注。而<且>嗯 ，OOC 就是他们真的是。蛮大咖的哦，像像今年来讲，这一次在波罗的，嗯、他的 speaker 我来猜应该是线上啦。拜登他就是 speaker 之一，<對>然后奥巴马也有出席，所以就真的是世界各国云集，嗯嗯就是大咖云集。嗯嗯，不过好像没有看到 China 的 speaker， <笑><笑>因为你刚刚讲说有两个碳排大国，對,对不对？所以美国这边算是蛮有诚意，派出蛮多的代表，但是我看 speaker 好像没有。中国的讲者呢？这
2: 个就这个就哎，其实台湾是一个海洋国家哎，就是四面环海到过。所以其实我们真的要多关注海洋啊
0: 。有一件蛮有趣的事情啊，就是在上个月的时候，其实有一个媒体爆料的一个新闻，就是因为呃，刚刚有提到嘛，就这次 OOC 的协办国是美国，那呢这个料就说呢说呃，我们的中美代表处的电报指出，美方强烈。建议台湾此行要非常的低调，避免我们在这个 OOC 的会场和官方名册上面使用我们的正式国民」然后跟这个国旗等等主权象征的这个符号，也要避免提及总统特使名，就是这种的抬头。那因为美方不乐见各国施但中国这个压力而不跟台湾代表团互动啦。对于就是避免使用正式国民的做法，会让就是会让中国比较不生气。哎、欸，是是会会吗？<笑>因为
2: 只要我们有出现，中国就会生气啦
0: 。这对啊，<笑>
2: 管理管理用什么名字
0: 。目前、嗯、我们是使用台湾这个名称参加嘛，看起来不是更有台独的感觉嘛？那如果你去嗯、呃、去今年的这个 OOC 的官网去看的话，他在 Speaker 那边介绍就是我们这个代表去的这个张子静署长的方式，他是直接放，就是他在最后面直接放上台湾，我觉得。<笑>看起来很像国民啊，
1: <笑>对，然后就是像刚刚方宇讲的，就很奇怪，为什么一直会有那种爆料出来，就是我们自己驻美电报一直外电。对外流，那我是真的不知道这个爆料的真实性如何。不过，如果是从美方，因为刚刚讲到这是美国建议台湾要低调嘛，<对>那如果从美国美方的立场来看的话，嗯、其实美国的一中政策要强调这是政策，不是原则哦。原则是中国的，就是美国的 One China Policy， 它长期以来其实都很少直接使用我们正式的国民，就是中华民国来称呼我们，嗯、反而都是用台湾居多。那如果你是去看国会的话，刚刚讲的是行政单位。国会的话，国会的法案里面如果有提到中华民国，其实也都会特别加注，就是本名称不涉及任何关于国家承认或是政府承认，也不影响美国既定的政策。通常已经很少了，现在美国法案很少会看到，就是他们提就是 ROC， 通常都是在。呃，指一些历史事件的时候，就是他提到一些历史事件，嗯、就是指在当年的，比如一些政府啊，联合国啊，联合国的时候，<對>嗯、那他就会讲 R O C、嗯。那但是我觉得这样子也好，就是 let Taiwan be Taiwan， 对不对？如果台湾大部分的民意都不想要当中国人。那我们真的不应该在国际参与的自公民会上面继续混淆大家。所以，像我就觉得现在台湾新版的护照封面上面那个 R O C 小刀要仔细看才看得见，真的是一个德政，因为就是真的很困扰。因为之前的版本就是那个 Republic China 很大嘛，那很多其实有一些国家的海关人员，就是入境的这个人员，真的不如你想象中的这么的。专业，他们就是有时候就是被混淆，就会给你一些莫名其妙找麻烦。
0: 哎、欸，但现在的民调是多少？就是有双重认同的，我记得还是不低，对不对？就是有差不多三
2: 十几趴，就是他不断在下降当中。就是台湾人认同，嗯，台湾人认同就是六十多，六十几趴。然后双重认同就是认为自己是台湾人也是中国人，大概是三十几趴、嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯對
2: 然后认为自己是中国人，大概长期已经就是三趴左右，三到五趴
0: 我觉得就是随着这个民民调啦，就是慢慢的也去改，对，就是让台湾以我们想要的名字去面对世界嘛
2: 。哎、欸，我们之前是不是有讨论过？其实这个我真的不懂，为什么我们这这个国名还是叫要叫做 China？ 你如果真的要 IOC 的话，你那个 China 先可以先拿掉，比如说变成葱花也可以啊，有没有？嗯、也是 IOC。对，就不要，嗯、就是不要用 China， 因为现在中国就是 China 就已经大家都认为就是 P R C， 就是那个中的。中嗯。这个方
1: 宇是可以讲一下，因为之前我们好像有讨论过，说其实我们的宪法并没有规定我们的国民的英文该怎么去讲，對,对不对？所以就真的我们可以，就是譬如说，我们还是可以维持 R O C， 但就是 Republic of。中华
2: ，中<華>啊、<笑>就是就算是一个
1: <笑>妥协这样子。
2: 这个当然还是中华民
1: 国啊，还是中华、啊，对<果>不对
2: ？就是我们当然都会认为说，我相信我们整个团队大概大家都會觉得说，如果可以换成这个 ROT 哦之类的 ，ROT 台湾的话， R <OT> 台湾 ROT 好像不太那个好，这个字不太好。但是就是总之就是，如果我们把国民换成比如说台 a 之类的。嗯当然是，很多人都很开心，最<好>是最好的嘛，嗯、对不对？而且你看，我们现在也有民调，民调就是说，假设中国不打台湾，你赞不赞成台湾独立？哎，这都七成以上、八成哦，可以。很显然，就是其实大家现在就知道，哦，中国可能就是会打这样子。所以现在其实大家就已经是一种妥协。如果可以换台湾，当然最好啊。可是现在不能换台湾 ，OK？ 好，那我们知道这件事情。可是那个 China 真的是非常的
0: confusing， 讨厌，<音樂>你知道吗？因为对啊，很很混。在
2: 国际上，大家就觉得你是中国人啊，嗯、你就是中中国，就是中华人民共和国那边的啊。我在美国的时候也是，在海关就被刁难，去考驾照也被刁难，开个银行开个户口，认为你是不是中国人这样子，我就不是嘛。可是因为我护照上面大大写的 China， <笑>我真的是很讨厌的，所以。英文，我们的宪法从来没有规定英文的名字是什么，所以这个英文的名字应该是可以先改才对哦。这个，这是我认为的。嗯那、嗯嗯、其实说是说回来，这又是跟一中原则、一中政策这两件事情要分得很清楚嘛。美国的一中政策其实一直都不会对台湾的法律地位表达正式的看法，这也是战略模糊的一部分。我觉得最有趣的是，就是。台湾的这个自己国内呢，又一直有人就说不要用台湾，这是一个降级啊。可是我就觉得没有办法理解、啊，难道你觉得用中华台北会比用台湾好吗？吴钊燮部长他在回答咨询的时候嘛，就是
0: 就为什么不能用中华民国这样子這
2: ？然后他的回答就是说：难道我们不想吗？如果可以用正式的国民，当然也可以。但是如果不能用正式国民的时候。就是不要在那边中华台北嘛，可以用台湾当然是台湾啊，嗯、对不对？嗯
0: 嗯，所以真的都是一个妥协后的一个选择啦。那我觉得刚才方瑜这样讲哦，我真的觉得或许可以大家再去讨论一下。圈化就是 republic 圈化的这一个这一个选项。那我这边想补充一下，就是我觉得对于国际参与，刚,刚我们一开始在讲这个 O C C 的参与嘛，就是我们台湾之前也有出现过一些声音，就是说，你看那就不要去参加这些国际活动啊，或者什么的。但我觉得这件事情真的要很小心这种论述，因为要知道的一件事情是。我们台湾是非常第一个，我们很需要走出去。我们的经济的呃国际贸易的仰赖度是非常高的，所以我们非常需要呃跟世界接轨。但是呢，我们长期因为没有参与在国际当中，所以其实我们外交人员可以训练的场域其实是少的，或是我们的这一些政策的人员可以训练的外交场地是少的。那我觉得这件事情是非常可惜的，就是我们相对的。呃，像中国他们这些外交人员，他们不断的把他们送到各种的这些外交场域上面去训练他们的外交。那如果我们台湾没有去参加，多参加这样子，就算是有可能没有到那么不是联合国层底下的这样子的会议，也还是很重要，就是培育我们的外交人才。那还有一点就是，我觉得也希望台湾可以更多参与这种就是。非联合国这种活动，因为在非联合国的这种活动底下，我们的名称的这一个呃弹性是更高的，就是像是在 WTO， 我们就是用这个台澎金马诶、欸、关税特别区嘛，然后或是 APEC 也是，因为没有在 UN 底下的话，我们的。呃，名称可以比较比较弹性，因为 UN 就是要求一定要主权国家才能加入嘛。然后再加上中国，它长期在这个 UN 里面去部署他们的影响力。UN 就是大部分的议案很多都是投票嘛，然后就是看票数。那中国就是培养它在这个非洲的这些小国的这个势力。那另外呢，中国你会发现它是专挑。特别重要的组织去部署它的影响力，去讓中国人可以做到这个组织里面的重要的職位。那包括像是 UN 底下的联合国的粮食组织，还有 WHO， 还有国际刑警组织，这样这个特别特别重要的这些组织，中国都在策略性的去部署他们的力量。那我觉得 COVID 期间就是最明显可以看到，联合国真的就是受到严重的渗透。那呢，我觉得。最近也越来越多人意识到这个中国的问题，然后再加上这个俄乌期间的这一个联合国的效力也备受质疑。那我觉得这个时候台湾可以更多的去展现自己，在其他的这个国际场域上面展现自己，成为一个 responsible stakeholder， 就是这个国际上面，知道怎么翻呐、啊？负责任的国家的角色，我觉得这很重要，就可以把我们跟啊、嗯呃、中国在价值上面。再区分开来，我们怎么会从 OCC 就是海洋大会一直聊到这部分、啊、
1: ？OOC，OOC，OOC， <笑>因那我们讲了快一个小时嘞！
0: 对啊，我們,我们不是还说
1: 每次都这样子啊，啊所以不用担心。<笑>好
2: 了，那个最后我们这一集呢，就要来结束在，在又要来推荐大家来看书，對對<笑>
0: 真的推坑是可怕的！<笑>因为我们聊到海洋
2: ，<笑>我们聊到海洋啊，就是海洋，对不对？<笑>海洋的书。<笑>上周我们推荐的这个欧亚海上之主
0: ，好狂好狂！<那>他是我我来介绍一下好了，欧亚<對>海上之主，他是以海权的角度，就是哎、欸，我忘了是哎、欸、哪一个很重要、很重要、很重要的军事战略专家？他不是讲说谁主张海权，就是主张全世界吗？方宇记得是谁讲的、啊、要查吗？好，鲁夫吗？鲁夫哦 ，OK， 就是鲁夫
2: ，鲁<笑><笑>夫。
0: 哦、OK， 鲁夫曾经讲过这句话。那我觉得这句话呢，非常的，欸、其实这确实是如此啦。对啊，那就是他从比较传统的讲。
2: 最近不是很多人都很生气那个<笑>那个新的连载吗
0: ？哎、欸，我没
2: ，好久没有看了，天哪！<笑>好像很多人很生气嘛，有新的。对，就是哎、欸，不要再歪了，<笑>已经超过时间了。我刚才讲一下，关于、OK, 海上
0: 之主呢，他就是从这个海权的角度，<笑>而且是全球的这个七大洋，然后都是、欸、真正做了一个很完整的一个 landscape， 然后帮大家去做啊、呃、爬书整理，然后去解释整个七大洋之间的这个地缘战略的这个冲突或是这个角力。那第二本我们想要推荐的是，哎、欸，这应该是我2018的时候，应该2018吧。那时候念的一本书叫做《海权争霸》，方宇你也看过这本书对不对？
2: 哎、欸，这本这书的副标题蛮长的，主标题是《海权争霸》副标题是《世界七大海洋的历史与地缘政治》，全球列强战略布局与角力。哈，这个对，联经出版社出了，<对>跟我们的书一样是联经出版社。对
0: 对对对对对对对,<笑>对。那这本书的作者是那个美国的海军上将，然后是塔莱迪。那我自己。我这一次大概花了蛮好读的啦，我花了大概一一个多礼拜，还是好像就看完了。那我,我好了，你这样
2: 子会吓到人呢、欸？<蛤>一个多礼拜，这样算长还是算短？算
0: 短吧。
2: 每个人的时间，每个人时间的这个尺度好像不太一样
0: 。哦哦哦，好，诶、欸，那对，我们慢慢讲下去，<笑>没关係就一个多
2: 礼拜。<笑>
0: <笑>对，那他也是从海权的角度来看，然后也是也有点像海欧亚海上之主，然后他也就是在讲到就是整个全球的战略布局这样子。那这一位海军少将，他真的是非常深厚的经验。那我真的超喜欢这一本的原因，是因为他里面讲到一点，整个就戳中我的心房。他讲到环保。Oh my god！、嗯、就是有可能大家都是对于环保这意题，但拜托，就是让我一定要讲。这呢，我要分享一点，就是它里面讲到的一个很重要的事情，就是我不知道，哎、欸，方宇跟 Jerry， 你们知道什么是方便旗吗？哎、欸，不对，方宇看过这本书了
1: ，我不知道。好
0: ，<笑>所以你可以
1: 问我，我不知道。<笑>好，方便旗，<對>什么意思？那
0: 呢，方便旗就是因为每一艘船。在海上面，他都要有登记他自己的隶属所属的国家嘛？这样子的话，他如果在上面有发生，因为公海上面如果发生任何一件事情的时候，那他可以依照这个旗子的国家，这个船所登记他插的旗的国家，然后去判刑。嗯，那大家知道，在于海洋上面，然后嗯，这一些环保或者是海洋保育上面，先进国家的这一个要求是比较高的。所以呢，这一些很多的国家的船，或是这一些啊、呃、商船，他们在登记的时候，当然就不会跑去先进国家去登记，他们就会跑去大部分是到加勒比海的那一些的那些小国去登记
1: 。哦、法规比较松散，對所以他们就在那边登记。对
0: 于就是就是这个上将，我在看这本海《海海权争霸》的时候，我真的可以感受到，好有可能是我自己的心理投射很严重啊，但是这就可以看到这个啊、呃、海军上将他提到，就是他在。巡航的时候就看到好多次，就是他们会真的就是海龟全身上下束缚着这个啊、呃、大的渔网，或者他直接他也在里面有两个，他直接看到有渔船大量的是在公海，就是倒那个废弃的污水。那你他倒完了，你根本看不，哦、你根本没有办法追查、啊、这个污水，你上面也不会有 tag， 也不会有任何的东西是可以显示它来自哪里。就他看到好多好多次这样子的事件发生，然后我在看这本书的时候，虽然虽然我是期待着就是用那个地缘政治，想要了解更多地缘政治的这个心去看，但,
1: 但是得到很多环保知识<笑>對
0: 對對，然后就心很痛，<笑>然后就看到就是方便旗就是现在被滥用，就是因为这些国家基本上。对于这一些渔网要怎么去整治啊，怎么去使用都没有，就是法规真的就很松散啦，然后如果真的被抓到，就如果渔他们从渔网上面去溯回到到底是哪一个船丢的，这个方面起的这个国家根本就是不 care 的话，根本也没有办法去做任何的啊、呃、制裁。所以就是现在在海洋，其实很、嗯、<笑>开心，我真的超开心的，就很开心。现在就是有 OC, O C O O C 这一个。机会可以跟大家分享这件事，然后希望大家更多的去在意海洋的议题。那这些就是这个真的需要从消费者的角度去去要求，包括就是说我们要求这些渔网全部要能够去溯源。如果这些渔网它是能够，呃，不管是放个 tag 或什么的，那是更好的去溯源，然后去呃，就责，然后方便起的使用，也要更多的去。要求这些加勒比海的小国，他们要更收紧他们的法规，所以就希望大家更多去在意这件事情。然后呢，可心每个月都会去金坛，如果大家有兴趣的话，可以追踪我的 IG， 然后可以看看，可以加入我们。谢谢大家，我们这集都这样、哦<笑>哦。等一下，还没能过了吧？不行不行
1: ，不行不行还要听最,最后还有一本书要推、啊。哦，不
0: 行，那那交给交给方宇，我没心情了，<笑>来金金坛哦。<笑>
2: <笑>最后最重要的当然是我们的书啊！为什么我们要在意美国？哦、对,對、哦，我们的副标题其实也不短呢，叫做《从外交制度重大议题全面解析台美关系》。里面呢有一个重大议题，就包括了南海。我们就在讲说，为什么美国这<笑>这么在意南海，对不对？然后台湾在南海的角色。所以呢，呃，就是还没有看我们的书的这个听众朋友们呢，也、欸、请大家好好的参考一下。嗯
0: ，好。记得要去进探哦，<笑>一直把这个，<笑><笑>一直把这个题目拉回来。<笑>好啦，嗯、就是也要订单之外，可以去翻我们的书，那都是连金的哦。然后这个《欧亚海上之主》这本书，我们一开始推荐它是时报出版的。那想要听更多它里面的内容，我们上一集也有在最后的时候做更多的介绍。那就请大家继续的呃关注海洋，然后继续追踪台媒消息。那我们今天的 p 开始到这里，那我们就在下周跟大家见面喽，拜拜，拜拜，谢谢
1: 大家。